0: agora o podcast no site tuantigualnovo.com Antigo ao Novo, é isso aí, o nosso podcast do Antigo ao Novo também está aqui na rádio, está na internet, está no Spotify, está no som de Cloud, né? Está em tudo que é eu... YouTube... É isso aí, é só você escrever do Antigo ao Novo lá no Spotify, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, vai achar os links e vai nos encontrar. E hoje, queridos, hoje estamos aqui com um convidado especial, ele que já participou de algum cast nosso e está voltando, acho que um ano depois, quase um ano depois, quase um ano... Né? Depois. Quase um ano. Viu, Hudson? E aí, mano? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E é isso aí, o Bill, que vem direto de Juiz de Fora. Ele que é um cara que já, tá, já vem tanto em Porto Velho, que é praticamente portovelense né, Bill? Na segunda casa já. E nesse cast estamos com o nosso brother Sheldon.
1: Fala, Ewell. É, well. muito bom estar com vocês aqui. E agora com esse nosso pastorzão aqui, grande Bill. E é isso aí. saiu esse lá. aperto
0: de mão, hein? É. E também...
2: Rafael, Heitor! E aí, pessoal? Mais um dia, mais uma sexta-feira. Vamos compartilhar um pouco da parte de Deus aí e vamos, vamos pra frente.
0: Vamos nessa, vamos falar de um tema legal, um tema que o Bill tá vivendo, porque afinal de contas, quando ele veio né, no ano passado, ele era um cara que tinha uma base, né, era o primitivo, é, base, primitivos né?
3: base. E de lá pra cá, muita coisa mudou, né cara? É isso aí, uh, durante mais ou menos 12 anos, a gente se moveu lá na cidade de Juiz de Fora como uma base interdenominacional, um trabalho para eclesiástico, é, que visava, essa base visava treinar, ajudar as igrejas locais, para que a gente pudesse viver um avivamento genuíno na nossa cidade, durante 12 anos a gente promoveu o evangelismo das ruas torre de oração, escola de treinamento ministerial, dentre muitas outras coisas, agora uns dois anos pra cá, é isso mesmo dois anos, começou a nascer a nossa igreja paralelo a esse trabalho da base até o momento esse trabalho da base ainda existe na mesma configuração ele não se transformou na nossa igreja, mas paralelo a esse trabalho, nós damos a luz, demos a luz ali a uma igreja que há dois anos nós começamos essa implantação. O nome da igreja é A Igreja Mesmo. <risos>
2: pra ficar fácil. É, cara, esse é, nome é, é. o melhor é é. nome.
3: Vamos falar, vamos falar de não nome. Sei, cara. Eu não sei, é, cara, cara, esse não sei esse se o pessoal tava sem criatividade é. no dia. <risos> Mas o um fato é que o nome da igreja não é uma piada, é a igreja mesmo. É a igreja. A igreja. É a igreja. Tá dando, é tá dando certo há mais de dois mil anos e a gente não quis inventar moda. É, tá certo. é isso tá aí. Tá certo. Muito então é isso. Bom. Aí nós estamos vivendo esse momento lindo. Ah, tem dois anos a igreja. Ficou um ano é, primeiro na casa. Já, já queria aqui dizer algo que eu, que eu vivi e que eu acredito que é assim que nasce uma igreja, na verdade a igreja não se cria a igreja nasce, e o melhor lugar para uma igreja nascer é no relacionamento da mesa e a gente nasceu assim na, na casa dos irmãos e foi tomando proporções
1: a necessidade de institucionalizar
3: veio dos próprio irmãos do isso, próprio coletivo, exatamente né? primeiro ela nasceu, a gente não criou ó, vamos criar um nome, agora Sim, a gente isso. arruma um lugar e vamos fazer um, um, uma igreja ela nasceu, nasceu da mesa do relacionamento, da comunhão e há um ano Uh, primeiro ano a gente ficou quase todo apenas, apenas reunindo em casas. Um ano depois a gente foi para um imóvel, que é o que a gente está hoje. E curioso, né? A gente tá, tá saindo assim, nos próximos 15 dias a gente está saindo desse imóvel para um imóvel maior. Já, cara? É. Bacana. Que bênção, hein, cara? Né? Que então o negócio
0: tá crescendo, tá? Aí. Sim, sim. Tendo mais pessoas. Cara, já que a gente tá falando de igreja E a gente pensa um pouco em igreja Como ela tá funcionando hoje, né? Como a Igreja de Cristo, o Reino de Deus funciona localmente no Brasil E também vamos falar de igreja bíblica, né? Vamos tentar misturar esses assuntos mas por que não se filiar a uma instituição? Por que, que você, não, você pensou assim? E se a gente fizer uma parada junto? Sei lá, abrir uma Universal Jovem, para Deus é Amor. Ah,
3: não
0: Deus em é Amor entrar, Universal
3: não. do Reino de Deus dos últimos dias. É, não pensou em nada disso. Cara, é, quando a nossa igreja nasceu, um dos meus mentores, é, o Leandro Barreto, que é líder da igreja poema Church, poema Church Poema Church Que nasceu lá em Taubaté, Mas já está em vários lugares do Brasil hoje é, Eu confesso que eu pensei né, da gente, Quem sabe trabalhar junto com o Leandro E a gente, não sei nem Nunca tive essa conversa com ele, né? Se seria possível A gente ter começado lá em Juiz de Fora Uma igreja Poema né, Pelo o conforto de algo que já tinha uma estrutura Sim. Que já tinha um nome Porque
1: o lance do desafio é grande, hein, cara? É,
3: de romper do zero, sabe? Do zero mas duas coisas. Primeiro que eu senti muita paz no meu coração. Muita paz no meu coração da gente começar algo novo. E segundo também que eu gosto do de desafio. Eu gosto desse desafio. <risos> é, mas nós nos movemos debaixo de uma direção de Deus. Eu lembro que até esse nome, a igreja, né, às vezes pode pensar que a gente quis fazer uma provocação, tal e de maneira nenhuma não foi nossa intenção. Nós acreditamos na igreja, né? Nós acreditamos que nós somos fruto é, de quem nos antecedeu. Tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto dos nossos pais que prepararam o caminho para nós. É, mas pode parecer que foi algo provocativo, né? Tipo, ah, igreja. Eu acho que o ar foi mais pelo fato de ter alguma coisa que que denominasse, entendeu? Porque, porque acho que já basta ser a igreja, né? Imagina se fosse igreja. Qual o nome da sua igreja? Igreja. Vai ficar mais difícil. A gente botou...
1: A conversa ia ser ótima, né? Qual é o nome da sua igreja? Igreja. <risos> é.
2: botou...
3: cara, hoje, ótimo, né? é igreja. Pra que isso não acontecesse, a gente ainda botou o A. Ah. Mas esse nome, por exemplo, igreja, a gente pensou em muitos nomes, é... A gente tem uma característica no nosso povo, na nossa família espiritual lá, de muita criatividade. É um, é um, dos, é um dos DNAs da nossa igreja, a criatividade. E quando a gente viu que estava chegando a hora da gente institucionalizar, como você falou, de ter um nome, de ter um lugar, de ter toda essa estrutura física de igreja, a gente começou a pensar no nome e, cara, pode ter certeza, a gente sempre tentou pensar algo mirabolante, sabe? Sei, sim. Mas... Aquela equipe criativa, todo mundo... Pensando várias coisas, mas tudo que eu pensava eu não sentia paz, cara. Eu não sentia paz no meu espírito. O líder das mídias também não sentia. Aí uma madrugada, resumindo. Que uma é
1: excepcional madrugada...
3: o cara, né? É, o cara é monstro. Quem é. quiser seguir aí, aí se você for seguir ele, gente, vocês falam que foi indicação da rádio, tá? Pra me tirar uma e da aí, cara não. dele. <risos> é, é uh, Galoso, tá? Como é que escreve -l -l o meu Caio? G-A-L-L-O-S-O. É, é, é. é Carlos, vamos botar o link aí embaixo é, posta o YouTube. Aí, na madrugada, cara, uma madrugada a gente conversando sobre essa questão do nome da igreja. É, ele falou comigo assim: é, pastor, Cara, eu, todo nome que eu penso, todo nome que vem na minha cabeça, cara, por mais legal que seja, o meu coração não queima. Mas tem um nome que vem na minha, que quando vem na minha cabeça, meu coração queima, mas eu acho que você não vai topar essa doideira. E uns dias antes, eu tinha chegado pra minha esposa, depois de pensar vários nomes, eu cheguei pra ela e falei, poxa amor, por que, que a gente não bota o nome da igreja de igreja? Ela falou, você é doido. <risos> Você é doido, que maluquice E nessa madrugada eu conversando com o Galoso Eu falei, cara, fala aí, cara, fala qual é o nome que você tá pensando E na hora eu pensei, cara, não acredito Que esse cara vai falar o mesmo nome que eu tô pensando, é. cara <risos> Qual é a chance disso acontecer, né E eu decidi ali, se ele falar esse nome Não tem como, não é. sei, entendeu é, E é o lá é. Pode se acontecer, é, é isso <risos> Aí ele pegou e mandou pra mim por escrito falou, cara, por que a gente não bota o nome da igreja de igreja Cara, eu pirei, cara, eu falei, é isso mesmo é isso. E valeu a pena ser obediente a Deus, cara Valeu a pena eu acho que a gente ter tomado esse passo de caminhar na direção que Deus nos deu Com essa identidade, com essa proposta totalmente nova Tem também nos dado o privilégio de experimentar toda a graça que tinha para esse novo, entendeu?
0: Essa é, a, é a, digamos, a das vantagens, né? Que você, como, não, como vocês podem formar uma identidade em si Sim. Vocês estão prontos para experimentar e o, a desvantagem seria não ter um suporte ali Sim. De repente financeiro Ou um suporte Você é isso, doente É isso, nós não tivemos Enviar um outro pastor ali Uma,
1: uma igreja grande é como um grande navio, né? para você mover ela, você tem que ir devagar, lentamente, né? Já uma igreja é, em, em, em nascimento Emergente, né? Emergente, né? você tem ali uma, fa uma facilidade em poder fazer conduções e tudo mais,
0: né? Sim, com certeza E como é que se deu essa parte da formação da identidade, assim, tipo a
3: gente é a gente porque a gente é assim. É, é a, primeira, a primeira coisa é que, como eu falei, é um processo, é crescer para baixo, entendeu? E foi literalmente isso que a gente fez. A gente saiu do, dos holofotes, eu lembro que eu tinha um, um povo, tinha umas, umas 20 pessoas, 25 pessoas, talvez um pouquinho mais que isso, e eu falei com eles, olha nós vamos para mesa, né, para começar na casa, mas está proibido qualquer pessoa que chamar alguém. Durante um período, nós vamos fundamentar a igreja. Então, eram cultos que a mensagem era a mensagem de doutrina, ah, estabelecendo mano. os fundamentos da igreja, onde a gente não precisava ficar preocupado com o não-crente. É, então, durante um período, mais ou menos de seis meses, cara a gente ficou numa casa sem poder convidar ninguém, embora o pessoal era meio rebelde e convidava. Aí eu entendo Jesus falando, né? não conte para para ninguém.
1: Eu tenho, eu tenho a minha ideia desse Não Conte Pra Ninguém de Jesus aí, olha, eu tenho, olha.
3: É, cara, é, psicologia reversa. É, é psicologia é reversa. É, então eu acho que eu, sem querer, eu fiz psicologia reversa, porque o pessoal foi, foi chamando, e a gente tinha pensado em ficar mais tempo na casa. Só que mesmo a gente dando ênfase, não chama ninguém, não convida ninguém, é tempo a gente fundamentar ah, o ambiente, o que a gente estava vivendo ali era tão lindo, sabe? é Tão poderoso, que mesmo se a gente ficar estimulando as pessoas a convidar, fazendo até o contrário, as pessoas não aguentavam, elas estavam, sabe, explodindo da, dessa experiência. E elas compartilhavam e na hora que elas compartilhavam, as pessoas ficavam curiosas, né? É o vem e vê, né? É, vem sim, sim. e vê. Então as pessoas, o evangelismo nosso foi esse, vem ver. Quando as pessoas viam como esses crentes estavam sendo impactados por essa plataforma de igreja, eles falavam, vem ver. E o pessoal ia ficando, ia ficando, ia ficando e aí a gente saiu da casa, a gente alugou hotel, alugou colégio, até a gente chegar nessa estrutura física.
1: Vocês acham que ainda ainda está nesse fogo inicial? Ou a, ou a igreja já começou a encontrar um platô para poder se estabelecer ou ainda tá nesse fogo ainda inicial cara
3: eu acho que novos. eu acho que a gente já passou essa fase né por exemplo hoje a gente tem nossa liderança toda estabelecida já Entendeu? A nossa, nossa plataforma de ensino já está funcionando é, A nossa plataforma de recepção de novos membros já funciona né? Quem chega já passa por um período é, ouvindo do nosso DNA, ouvindo da nossa doutrina Então eu acredito que a gente já está nessa estabilidade Mas a, com relação a, a esse fogo de paixão a gente continua tendo do mesmo jeito Mas acredito que hoje estável. Né? Estruturado.
0: Uma vez você citou uma frase assim que você não acreditava numa igreja que era uma bênção Para você e insônia pro vizinho, Aconteceu né? acontecer
3: um fato, né? Curioso. Conta, conta pra gente aí, esse. Ah, sim. <risos> Quando a gente saiu da casa, a gente foi pro hotel, é, a gente ficou um período no hotel e hotel e colégio. Ficava intercalando entre o hotel e um colégio lá que cedia um espaço pra gente, lá um anfiteatro. É, e um dos cultos, na verdade. É, depois de um período já que a gente já tava fazendo esse trabalho no colégio e hotel, num dos cultos, cara, o vizinho meu irmão, o vizinho entrou lá de pijama cara, no meio do culto gritando, feito louco meu irmão de pijama, no meio do culto, pau quebrando o culto acontecendo, o cara me entra de pijama gritando, cala a boca, cala a boca. eu quero dormir, eu quero dormir e a gente foi lá tentou acalmar o cara, mas ele tava virado no girar não teve jeito não ele saiu de lá cuspindo fogo mesmo e depois, nesse dia aí, eu Tomei essa decisão, falei, a gente tem que achar um lugar. Então, até, até ir pra um lugar, a gente foi empurrado pra, pra esse nível, entendeu? Sim. Porque eu falei, cara, a gente não pode é, realmente, como, eu, como, eu, é como ele falou a foi frase. Enviado, né? Será? É Talvez, né? É um, um espinho no ninho, né? É. É, como, eu, como ele disse aí a frase, não adianta a gente ser uma a igreja é uma bênção pra gente, um incômodo pro vizinho, né? E a nossa igreja tem um, uma identidade de adoração muito forte, sabe? Não de barulho, Sim. né? Esse barulho que por exemplo incomodou ele, não é nem do ministério de louvor, cara, é a galera cantando. Só quem vive a experiência de igreja que a gente vive lá sabe o que eu tô falando. Não é o ministério de louvor, os instrumentos estavam tudo Have metal é, lá. Ladr... Os instrumentos estavam tudo bem reguladinho, <risos> né? para não incomodar ninguém, mas é, os instrumentos você controla, cara. Agora, a paixão das pessoas, o que elas estão é. vivendo. Vai. Então, na hora de, de adoração, todo mundo cantando junto. Então, é uma das coisas que a gente sempre se preocupa quando a gente vai transicionar para um lugar novo. É essa questão de, de vizinho, de vizinhança, porque... Estudar o um ambiente, estudar né? Estudar um o ambiente, para que a gente não seja incômodo e para que também, sendo incômodo, a gente não tenha que perverter a identidade da igreja, Sim. entendeu? Que é essa liberdade da adoração Isso que é a gente legal. tem.
2: É, eu tenho uma, uma dúvida até, é, essa questão, você, você tocou no ensino e é, justamente como que foi a estruturação dessa plataforma de ensino, porque eu acho que é a base, né, a doutrinária da igreja, como uhum. que foi, é, quem são as pessoas por trás da sua liderança, quem te ajudou nesse caminhar aí?
3: Sim, vamos lá, é... Durante toda a minha caminhada, eu fui, agre fui agregando né, na minha vida esses mentores, pessoas que influenciam a, a minha vida na doutrina, no ensino da palavra. É, eu sou proveniente de igreja metodista, que é uma igreja que tem muita palavras, eu me converti na igreja metodista. É é, me converti na igreja metodista. Eu cheguei a trabalhar assessorando pastor na igreja metodista, tempo integral no ministério. Então a minha base doutrinária é muito forte. Por mais que a nossa igreja seja uma igreja emergente, eu tenho uma base de igreja histórica, entendeu? Mas aí eu também tenho toda a bagagem de dois seminários que eu queria indicar, um inclusive tem aqui na cidade, é, um, uns que eu, um, um deles que eu fiz foi o Carisma da Igreja Batista da Lagoinha, que foi sensacional, me ajudou muito na minha base doutrinária e depois eu fiz o REMA, que é um seminário que tem aqui em Porto Velho, né, que acontece dentro da estrutura da Igreja Verbo da Vida, que inclusive eu vou estar ministrando uma palavra lá hoje à noite é um seminário muito bom, cara, muito bom, e... Também passar, sabe, no discipulado, isso para minha equipe. Esse tempo, de, esse tempo onde a gente ficou uh, mais reservado é, foi um tempo para estabelecer a doutrina de quem estava chegando. Mas as pessoas que, que já estavam comigo antes, entendeu? Da gente começar esse, esse tempo, essa estação, eu já vinha discipulando eles há muito tempo em tudo isso, em toda essa doutrina, em tudo aquilo que nós cremos do que é essa igreja
2: bacana. É, tem um tem, é, que eu acho que é algo muito peculiar, porque a gente vê muito, é, igrejas emergentes a, a aparecendo e a gente vê que não há, às vezes não há uma estrutura de liderança, né? A gente vê, normalmente, o foco no líder, no grande líder. E a gente fica bem tranquilo. Por exemplo, eu, eu, eu olho eu o Bill é, fazendo as coisas e, eu, e por exemplo, ele está aqui hoje em Porto Velho, mas a igreja está acontecendo lá. Sim. As coisas estão acontecendo. Não está na dependência sua é, e trazendo essa bagagem que você fala da de uma igreja histórica é, é comum a gente ver essas igrejas que não não que são emergentes que não tem essa estrutura é, as pessoas preocupa, é, procurarem ah onde está por exemplo sei lá o estatuto o que que eu como é a dinâmica vocês têm coisas escritas uma estrutura escrita de discipulado mesmo é, de autoria como que é essa?
3: sim sim então essa parte está em processo, está nascendo. Bacana. A gente já tem algumas coisas escritas. É, a gente também... É, a gente tem uma escola, né? como eu falei aqui. Sim. Uma das áreas da base era uma escola. De, uma, uma das ações da base era uma escola de treinamento. Então, essa escola tem... São nove meses de treinamento. São nove meses de treinamento. Não me lembro a quantidade de matérias agora. Mas nesses nove meses de treinamento, são inúmeras matérias. E todas essas matérias, embora obviamente tem influência de muitos homens de Deus de muitos mestres de muitos homens que vieram antes de nós é, esse material foi produzido por nós entendeu então a, a nossa igreja hoje a doutrina da nossa igreja está toda nessas apostilas bacana Todo nesses ensinos da nossa escola mas já tem muita coisa nascendo hoje intitulada para a igreja entendeu para a igreja local bacana
0: sim. você olhando para a igreja no geral igreja a sua igreja a igreja brasileira o que que você acha do no, na, no contexto que a gente está envolvido Político, né a, tá, a igreja tá meio envolvida com a política Agora, a igreja tá, tá envolvida Com o né, que tá acontecendo né? Esse negócio de direito e Esse negócio de não sei o que Tem alguma orientação assim Relacionada a isso?
3: A minha orientação é ser igreja Porque, olha só nós somos cidadãos, então no período de política já passou, né? Bolsonaro já ganhou, você gostando ou não. Cabe agora, como sacerdote, a gente interceder por ele, né? Você gostando disso ou não. Eu, eu votei no Bolsonaro, me odeio quanto você quiser. Eu votei no Bolsonaro, é, mas durante 16 anos do governo de, de PT que eu nunca votei no PT, nunca votei no Lula, na Dilma, mas eu tenho testemunho de sempre orar pela vida deles. Eu, eu já entrei inclusive em discussões com pastores que às vezes colocavam palavras pejorativas a respeito do governo do, do Lula, da Dilma, brincadeiras com o nome da Dilma, e eu mesmo não concordando com a questão é, política, é, me levantei algumas vezes para comprar briga e falei assim, não cara, vocês não podem falar assim. Uma vez que ela é presidente do país, ela merece ser respeitada, merece receber nossa intercessão, nossa oração. E durante 16 anos eu tive esse testemunho de estar orando e cobrindo a vida, a vida do, do, do Lula, a vida da Dilma. E agora estou fazendo isso com o Bolsonaro, que foi quem eu votei. Então, para mim, não teve muita diferença, não. Eu sempre cumpri o meu sacerdócio, é, independente se quem ganhou foi quem eu votei ou quem, não, quem eu não votei, mas como eu disse, eu acho que o nosso papel é, é ser igreja, né, independente de, de quem tá lá governando, a gente tem algumas expectativas quando a gente vota, né, que haja melhoras para a nação, tudo isso, mas a responsabilidade, a responsabilidade final é da igreja, né, a, a, o, que salga a terra, o que salga a terra, o que salga a carne é o sal, são os justos, então... O que a gente está vendo hoje de errado, no final das contas, a culpa não é de Dilma, não é de Lula, não é de Bolsonaro, é da negligência da igreja. Se a gente aprender a se levantar, independente agora do, do minha ideologia política, me levantar de maneira bíblica como igreja na sociedade, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Então, se as coisas estão fora do lugar, hoje é uma denúncia do sal que não está salgando, que está insípido, não tá cumprindo o seu papel. Eu quero, assim, é, destacar Algumas, algumas coisas que nós temos ouvido lá como igreja na nossa cultura, uma, uma delas é uma igreja que influencia a sociedade, entendeu? Uma igreja que responde à sociedade. Então, uma dica para que a gente possa ser igreja é perguntar para perguntar a sua cidade o que ela precisa. E o seu papel é responder isso, né? O, que, que, o que, que você pode fazer pela sua cidade? Qual é a maneira que você pode manifestar o reino de Deus na sua cidade? E a linguagem que o ímpio entende, a, a linguagem que o mundo entende é serviço. É serviço. É, os discípulos só começaram a entender o ministério de Jesus quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Não é à toa que Jesus no final, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, eles perguntam, é, vocês entenderam agora? Não. Por quê? Porque antes eles não, tavam, não estavam entendendo. Jesus estava curando, Jesus estava ressuscitando morto. E ainda assim eles não estavam entendendo. Então a, a, o mundo vai começar a entender a, o amor de Deus quando a gente aplicar a linguagem certa. E a linguagem certa é serviço. A igreja precisa servir a sociedade.
0: Inclusive é, vocês têm uma veia legal aí, em base disso, né? Sim, de... muito forte.
3: Social, até a parte social. É Agora a gente, no, no período das fortes chuvas, agora que teve lá na nossa cidade, a gente... A gente começou uma ação para construir uma casa para uma família que perdeu a casa na chuva. E a nossa igreja, como já foi falado aqui, é uma igreja que tem dois anos que nasceu. É, e quem olha para nossa igreja, acha que a nossa igreja é podre de rico. Entendeu? Esse é até um problema. Quero até fazer um desabafo não, aqui. Não quer, Quero é fazer abafo. um desabafo aqui. Gente, pelo amor de Deus, não, não acredita nisso. É profético, <risos> é só espiritual. <risos> O pessoal olha para as ações da nossa igreja e acha que ela é podre de rir, porque é. a gente está construindo casa e ao mesmo tempo está edificando uma igreja e a igreja está crescendo, nossa igreja não tem falta.
1: E até, a, até a estrutura de marketing de vocês é muito bem feita, é muito organizada, bonita de se ver e tal. Que aparentemente é quando você olha, você pensa em igrejas grandes, é. já estabelecidas e tudo mais. De mal.
3: muito dinheiro nós não tem, não, mas a gente tem muita gente apaixonada. É, e é.
1: apaixonada e competente, né? É. Competente com talentos, né?
3: Então, quando o pessoal olha a nossa igreja, igual eu falei, acho que a gente tem dinheiro cara, mas eu acho que é, quando essa, essa irmã perdeu a casa e eu olhei essa situação eu, eu lembro que eu me peguei pensando um amigo, um, um, sobre uma igreja de um amigo meu, que eles construíram uma casa para uma família, eu pensei assim na hora eu falei, poxa, eu queria ter recurso igual a igreja do meu amigo para fazer isso, e eu lembro que o Espírito Santo falou claramente no meu coração ah, não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, é uma questão de ter coração porque recurso acompanha o coração Uhum. Recurso vai acompanhar o seu coração, o seu propósito. Então, eu lembro quando a gente começou a construir a casa, a gente não tinha de onde tirar dinheiro. E hoje a gente tem aí, talvez, recursos para mais uns 20 dias de obra. O que vai acontecer depois está nas mãos do Senhor. A gente continua levantando recursos, a gente foi vender água na rua. A gente não foi vender água na rua para botar ar-condicionado na nossa igreja. A gente não foi vender água, não tô falando que isso é errado também, entendeu? Eu não fui na, na rua para vender água, para botar sono na nossa igreja, que são urgências que nós temos também. Mas antes de construir coisas, a gente quer construir pessoas, entendeu? Então a gente levantou dinheiro assim, indo a rua, vendendo água. E é
1: um investimento na, na, na tua igreja também, e no pessoal da tua igreja, porque quer ou não, você tá... A cultura da igreja, né? Isso, sim, a tá experiência que eles estão passando, né? Sim,
3: sim. É excepcional. É, isso também foi intencional. Sabe, de falar assim, não, a gente precisa agora, no começo, que a igreja, bem no início da igreja, fundamentar bem as coisas. O que, que é o que é prioridade para a né? É prioridade,
1: né? Pessoas ao invés de. Coisas,
3: exatamente, exatamente.
1: Legal isso.
3: Se quiser mandar uma oferta aí, tá, gente? Faltam, <risos> falta uns 15 mil pra acabar a casa da irmã lá. Link
0: no post do YouTube. Contato do Bill aí. Então o Bill estará hoje à noite, a quarta noite de, inter... de intercessores. É de interesse. Interesse, desculpa, tem um S muito gigante aqui. Interesse, quarta noite de interesse. Lá na igreja Verbo da Vida. Que fica ali na, na Embratel, né? Mais ou menos, Embratel, Rio Madeira aqui, Não, olha Português, pra mim não, né? não moro aqui em Não, eu olhei pra esse maluco aqui pô. Também não moro não Ou seja <risos> Você encontra lá o Bill hoje A partir das 8 horas Lá no berbo
3: da Vida que, que só jogar no... Cara, e hoje, hoje, <risos> hoje Inclusive eu vou falar sobre o que é a igreja entendeu? Vai ser é um tempo muito especial olha, Eu vou falar sobre o que é esse. Né? Sobre o que é igreja lá, o que nós acreditamos a respeito de igreja Vou falar lá quatro culturas que nós vivemos na nossa igreja Que é colonização, que é uma igreja influente na sociedade Cultura de voluntariado, que é serviço Cultura de profecia E a última, generosidade Que são quatro culturas que a gente tem vivido lá na nossa igreja Que tem nos tornado a igreja que somos hoje
2: que É a marca, né? São as identidades é... que vocês têm deixado as pegadas, né? Que isso. vocês têm deixado, bacana É isso aí